0: 车继续向前开，山路渐渐变得颠簸起来，陈诚不得不把身子坐直了些，打起精神，专注的望着窗外的风景。远近高高低低的树木，路边斑斑驳驳的花草，偏尽头起伏连绵的群山，这一切在他看来是那样熟悉，他们曾经给了他沐浴着血雨腥风活下去的勇气和力量。给了他无尽的保佑和庇护。亲爱的朋友们，我来看你们。你们还认识当年那个失魂落魄的愣小子吗？陈诚的心里一热，眼睛也禁不住湿润起来。刘大健似乎看出了什么，说：“怎么样，陈处长不是故地重游吧？”看到刘大健脸上浮现出的神秘的善笑。陈诚也卖了个关子：“哪里？你看我整天忙的头不是头，腚不是腚的，哪有刘总这样的闲情逸致？不过刘总大老远拉我来，总不是只让我观瞻风景、思古怀旧的吧？说正经的，晚上我还要去老头子家报道，耽误了事儿，我可要拿你试问。不会的，就是来看看山，又有什么不好呢？”你们这些当官的，活的真苦，也真累，整天净想着你防我，我防你，你搞我，我搞你呢，哪像我们这些大老粗，只要嘴巴鸡巴伺候舒服了，就一切都 OK 了。话说回来，您可别小看了这座山，据说整个京城的帝王之气全在这里萦绕着呢。告诉你我生意成功的一个秘密吧，我拿下的所有工程项目的奠基师。可都是从这山里特选的，这叫心到神知。迷信的说法叫神灵保佑着呢。不过你放心，时间还早呢，不会误了你到老头子家里尽孝心的。两个人一起笑起来。陈诚觉得刘大健这个人不简单，不管采取什么法子，能在各种场合都混得开，还是不能小看他。尺有所短，寸有所长。过去自己吃亏就吃在目空一切的自负上，这样的人必须抓到手里。于是也就打着哈哈，放心的由他去了。京西群山里有北京最古老的寺庙群——天渊寺。天渊寺的名头没有香山卧佛寺响亮，又养在深山，所以文化大革命中基本上没有遭到太大的破坏。这几年赶来烧香拜佛的人渐渐多了起来。每年逢庙会的时候，竟也漫山遍野的人群，成了北京西郊一道十分惹眼的风景。进了山门，隐隐就听见了阵阵和着木鱼敲击的诵经之声，随清风飘进耳朵，像是喧嚷的俗世中飘来的天外梵音，把人的六根不知不觉中都静扫了一遍。陈诚摇开车窗向外看去，一路的游客并不多，沿途的摊点也有些稀落。枣红色本田缓缓停了下来。刘大健说：“到了。”两个人从车上下来，已经有一辆切诺基吉普等在旁边。看见他们，有两个人马上远远的打着招呼，恭恭敬敬的几步迎了上来。两个人都穿着警服，来到他们跟前。啪的打了一个立正，样子十分严肃，那真是仿佛他们是来视察的中央领导一样。刘大建赶紧过来做了介绍，一位是天元寺派出所的所长，叫王怀民。刚才敬礼的那位原来是刘大建的一个保镖，如今也在王怀民手下干活。陈诚不由皱了一下眉头。两个人见到刘大建都低眉顺眼，话也不多。只说辽物主持在正殿等着呢。两个人在前边引路，和陈诚他们渐渐有了一段距离。陈诚拍拍刘大健的肩膀说：“刘总，莫不是拉我去求签问卦吧？”刘大健眉飞色舞的说：“陈处长真猜对了。老实说，富人烧香，穷人算命。以前我不但不相信这玩意儿，不瞒你说。”文化大革命中还带头一起抡锤子砸过。刘大健说着，做了一个砸的姿势。陈诚也不由得笑了。但这里前几年真就来了一位大师，找他算命的都是势力和中职机关相当级别的大干部。无论是谁，先捐三百元香火钱再说。求这，一般香客还求不动他呢。前几天我刚陪一位司长来过。大师这么一白话，司长连说真神，神极了。今天我专门请了他给你算一算，你要是不信，就全当闹着玩的。陈诚嘴上没有回绝，心里却觉得刘大健又愚昧又好笑。这狗东西竟然搞了这么一个花样，有请人吃喝嫖赌，还有请人算命求签的，真是不是我不明白，是这世界变化的实在太快啊。曾几何时，他边亚军、阮晋生，还有死去的周凤天，他们还在黄城根下的胡同里耍刀子弄枪，凭一身蛮力以命相搏呢。刘大健大概认为，当官的都个个想着往上爬，又唯恐遭了别人算计，他投其所好的。想想也是，走上了仕途这条路，也就等于骑上了老虎的脊背。想下来是不可能的。大家谁不想预知自己的未来？谁又能预知自己的未来呢？但宦海浮沉，风云变幻，谁一句话就可以安定乾坤？不是纯粹扯淡吗？想到这里，陈诚禁不住脱口而出：“刘总，亏你想得这么周到。”两个人谈着吉凶祸福的话题，不知不觉就来到了寺庙正殿。领路的两个人早已在门口规规矩矩站着，仿佛他自己带来的警卫。刘大健把衣服扯了扯，只对他们点点头，便领着陈诚昂然进了高大威严的正殿。显然，刘大健心里是虔诚的。主持俗姓马，法名叫了悟，据说原本是山下某个中学的校长，因误入西山最高的通天洞。而一夜得悟的，随即便灵气附体，自称穿行于人间仙界，能预知生死祸福了。据说他曾经给某中央首长远距离发功，治好了他多年缠身的慢性病。老人家还亲笔给他写了一封感谢信。在老人家的运作下，了悟住持最近还当选了新恢复的中国佛教协会的理事。公事私事总是排得满满的，很少有机会留在山上。等进了厢房，见了住持，见过不少大世面的陈诚，还是大吃了一惊。眼前的了悟却是一副俗家打扮，穿着一套做工精细的藏青色毛料西服，面貌清爽，目若朗星。不但他神采异于常人，而且屋子里还装了电话。空调、彩电，整个厢房的装饰和城里的机关办公室没有什么区别。见到他们进来了，屋欠了欠身子，双手合十，念了一句阿弥陀佛，算是行了礼。随即吩咐一个徒弟献上茶水，一边上一眼下一眼的打量着陈诚。这位老弟是市委的陈处长，年轻有为，前途无量。还烦请大师给看一看。刘大健一副随便的态度，介绍的也很模糊。了悟客气的要了陈诚的生辰八字，手里拿着一支笔，在案上的宣纸上画着，又口中念念有词的掐了一会儿手指头。陈诚静静的坐在一旁，看他如何说。不一会儿，了悟双手合十，望着陈诚微笑着说：“算卦看相。”心诚则灵，我看施主还是免了吧。陈诚听了大吃一惊，仿佛被人看破了心事，脸微微有些涨红。刘大健赶忙打圆场说：“大师错怪这位兄弟了，您掐算的准，陈诚兄弟心也就成了。”陈诚也连忙点点头。了悟这才缓缓放下手，长长呼出一口气，开口道。施主早年安定，但后来遭逢乱世，骨肉相离，大厦极尽倾倒，六亲无力，如同冰炭，生活窘迫，只好四方相求。陈诚的心跳突然加快了。听他所言，倒真有几分神奇。呢。接着又听他说道：“奇就奇在施主的命局，虽血腥气极重。”由天煞星照的，天罗地网相破，却也每每都有紫薇相照，天德月德俱全，凶神恶煞或散或隐。施主必逢凶化吉，转危为安。再观施主骨相非凡，气色清朗，面呈富贵之相，心有韬略万顷，以后所行必事事得贵人相助，踏步青云。官道不求自通场，不出年内定有升迁。不过要谨记一点。话到此突然止住了。陈诚抬眼看了我，他正闭着眼睛。陈诚便说：“主持只管说，书贫僧直言。自古福中藏祸，祸中藏福，福兮祸兮。”几年后，先生将流年不利，由血光兆头。陈诚听完也不吭声，只会意的笑，而且笑得有些深不可测。刘大健在一旁忙说：“陈处长是我至交，还烦请大师化解。”了悟说：“烦请施主伸手过来。”陈诚也不多说话，把手递给了悟。了悟在陈诚右手掌心画了一阵。陈诚缩回看时，却只有“激流勇退”四个支支叉叉的汉字，心里便很不以为然。不过表面上还是连声道谢，并按规矩掏出三百块钱递上去。刘大健赶忙拦住了，说：“这样就把住持看清了。”了悟也和事道：“罪过，阿弥陀佛。刘总是贫僧好友，施主就免了吧。”告别了屋住持，两个人上了车，出了山门。刘大建看了一下表，说：“时候还早着呢，这儿正好离本公司的培训基地不远。陈老弟，是否有兴趣前去视察一下？”陈诚这才明白，原来刘大建早已把一路的行程安排停当，便打哈哈说：“刘总太高看兄弟了。外省人不是都说，不到北京不知道官儿小吗？”你在长安街上扔一土疙了，至少能砸到六个处长，另一个副处，一大厅还是三陪女。我陈诚不过那些官老爷面前一个小跑腿。今天这一百来斤就交到你手上了，你就随意来吧。不过可不要太晚了，老头子那边耽误了，我可担待不起。没办法，端人家的碗就得服人家管嘛。听了这话。刘大健嘿嘿笑着说：“老弟，你就把心装到肚子里吧。我是哑巴吃饺子，心里有数呢。”两个人说着笑着，比来时亲近了不少。刘大健叹了一声说：“哥哥不把陈处长当外人，老弟要是不生气，我就说一句该掌嘴的话。那次我在华侨大厦有幸一睹过弟妹方荣的，虽然不差。”但配老弟还是勉强了点以你陈爷相貌韬略和当年的名头，你就没有别的想法？如果想解决一下，老弟尽管吩咐，哥哥我义不容辞。刘大健说完，目不转睛地瞅着陈诚的反应。在场面上混过这几年，还真没有谁敢当面说出这样阴损的混账话来。以陈诚当年的脾气，肯定会当场给他些颜色看看。但现在陈诚变得非常平静，他只笑了笑，耸耸肩膀，做出了一副非常无可奈何的样子。在机关大院里，陈诚确实是出了名的美男子，差不多一米八的个头，宽肩大背，面色滋润，棱角分明。夏天的时候。隔着衬衫都能看到胳膊上滚动的腱子肉，惹得许多女士看她时都禁不住要多溜两眼。陈诚装着看不见，却能感受到落在自己身上的黏糊糊的目光。人家虽然当面不说，目光里还是有所表露，心里会以为他是贪图何家的权势才娶了裴家，要不然怎么会找这样一个走在三个人里边就辨认不出来的主？陈诚又想，刘大健巴结自己心切，竟然连这样混账的话都说出来了，这个狗东西也太张狂了。就半开玩笑半认真的说：“刘总知道有个叫黄永玉的画家，他说过这样一句话：‘婚姻就像鞋子，舒服不舒服，只有脚趾头清楚。’那我也实话告诉你，我愿意。”看到陈诚突然沉下的脸色。刘大姐才感到自己过于唐突了，马上对着自己的腮帮子抹了一把，解释说：“嘿，瞧这张猪嘴！陈处长，您只当刚才哥哥是在放屁嘛。我是个粗人，就这个熊样，逮着黄的说黄的，逮着绿的说绿的，您别怪。再说，男人在世，尤其您这样出色的男人，经过几个女人也很正常。这和夫妻不一样，夫妻是夫妻，两码事，影响你们夫妻恩爱的事。”打死我也不敢做，那不是犯上作乱吗？哥哥可没别的意思。陈诚也放了脸，不过摸下脸皮说：“兄弟，我玩过的女人比你见过的都多，你信不信？”“信，当然信了。”“你是谁？您是当年叱咤南北城的陈爷呀、啊！”刘大健忙不迭的拍马屁，尽管刘大健又提起了自己最忌讳的当年。这几句话，陈诚听来还是很顺耳的，便借口说：“话有点过了，到此打住。我看老兄是存心拉我下水，这些话只允许以后酒喝高了才能说，不，什么时候都不说，都不说。”刘大健不住地点头。